0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Estamos começando mais um boletim, olhando o fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo para a soja, quedas aí de 9 a 18 pontos nos principais vencimentos. Ah, o vencimento março perdeu aí esses 18 pontos na casa ainda dos 15 dólares por bus, fechou a 15 e 20, 15 e 19 para ser exato. Uh, o Maio está trabalhando ali na faixa dos é, 15 e 15, uma queda aí de 15 pontos. Ou seja, uma pressãozinha acontecendo lá em Chicago hoje, será que tem motivo? Será que é uma tendência? O que, que a gente pode esperar dos preços lá na Bolsa de Chicago para a soja? Vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward, consultor de mercado, está de olho nos gráficos principalmente, porque me parece que hoje a motivação é mais técnica do que fundamental, é isso, Aaron? Seja bem-vindo.
1: É isso mesmo, a, a realização de hoje
0: foi em função,
1: é, tecnicamente, foi o technical trade, né? Não conseguimos superar as altas recentes do começo do mês, Aí disparou um selafa, esse tiramos a baixa de ontem e vendeu o resto rápido. O mais importante para falar de tendência é esse suporte na casa dos 15 dólares. E Por exemplo, o contrato de maio, eu até compartilhei uma imagem. A gente, desde outubro, nós estamos dentro de uma faixa de negociação ascendente, né? tendência de alta. Então, se o preço conseguir se sustentar acima desses 15 dólares, essa tendência, esse, esse canal de negociação permanece intacto e tem chance de, de testar novamente aquele patamar ali por, por volta dos, dos 15,40, 15,50 e vamos ver se a gente consegue romper isso e para o lado de cima dessa faixa de negociação, mas o, a palavra de alerta seria esses 15 dólares, vai ou não sustentar em Chicago, é, essa é a primeira pergunta. Mas hoje, negociação técnica.
0: É, inclusive olhando ali para a linha verdinha, né? Que é o comportamento uh, do preço em si, a gente percebe que ela já está bem pertinho ali dos 15, né?
1: Exatamente. O que você tem, você tem esse canal de negociação e, e essa linha verde é média móvel de 20 dias. É aproximadamente o preço médio do último mês. E você vê que eles estão chegando bem próximo desse desses 15 dólares, então o valor exato muda, mas tecnicamente falando, esses 15 dólares são bastante importantes para manter a tendência de alta, para manter esse canal intacto. Começo do mês, uh, começo do ano, né, mês passado, a gente rompeu do lado de baixo e conseguiu voltar, mas não tirou as altas. Então, falando tecnicamente, os 15 dólares são muito importantes, por exemplo, nesse contrato de maio. Muito bem. É,
0: isso, isso tecnicamente falando, certo, Aaron? Mas tem fundamento que pode ajudar esse mercado a se sustentar aí acima dos 15 dólares por banjo?
1: Quem está que comprando quem quem está vendendo? Né? O produtor norte-americano, de forma geral, vendeu a parcela da produção que pretendia vender no inverno por aqui. Então, a soja na mão do produtor norte-americano, de forma geral, já é aquela quantidade que ele pretende levar para maio, junho, para a primavera daqui, quando às vezes nós temos o um risco climático. Então, o produtor norte-americano, na minha opinião, é, não é um vendedor muito ativo nesse momento. Segundo, os fundos é, estão comprando e vendendo, comprando e vendendo, ou aumentando ou reduzindo sua posição comprada, mas na última semana, para mim, tudo indica que eles eram compradores, né? que eles vêm comprando essas altas. Se eles continuarem comprando, eles podem sustentar preço. A principal incógnita, na minha opinião, continua sendo o comportamento do produtor brasileiro. O produtor brasileiro, entre câmbio, prêmio e o preço em Chicago, o preço que ele aceitar, essa é a pressão de venda que no curto prazo vai pressionar esse mercado. É a minha opinião que... Esse é uma das principais, um dos principais fatores ainda, ditando o potencial de preço desse mercado.
0: Uh, o produtor brasileiro está vendo um Chicago forte, a gente está começando a colheita aí com preços acima dos 15 dólares por bushel, mas ao mesmo tempo a gente está vendo o outro formador de preço no Brasil, que é o dólar, é, fraco, né? isso tira toda a, a energia do produtor de querer vender nesse momento, né, Aro?
1: Exato. O preço no Brasil não tem sido atraente. O prêmio também sofreu, apanhou, mas isso é normal. Para esse período na pré-safra é normal ter um prêmio fraco. O, o, o câmbio, para mim, é o, é o norteador desse, desse mercado, porque é o norteador do comportamento do vendedor brasileiro.
0: Ou seja, uh, o, o câmbio é importante nessa análise porque se ele estimular a venda, daí a gente pode ver um produtor brasileiro mais ativo aí na, nas vendas. Isso é negativo para os preços, Aaron?
1: Sim, a princípio sim. Agora, qual que é o menor, melhor cenário possível para o produtor brasileiro? que Chicago permanece com a tendência de alta intacta, esses 15 dólares se sustentam hum. e e busca novas altas e que o câmbio volta a ajudar. Não estou falando que vai chegar em 5,50 no curto prazo, mas qualquer ajuda é, já é bem-vinda. né? É, é, pode e 5,30, qualquer ajuda nesse sentido já já vai recuperar bem os preços. E, então para mim, para o pro produtor brasileiro, ele tem que, que nem eu sempre falo, tem que ter o um plano comercial, qual que é a soja que precisa vendendo da safra, qual que é a soja que pode ser armazenado por conta até mais para frente, né, entre safra e qual que é a soja que vai não vai ser vendido antes da safra, não pode ser armazenado por conta, mas vai para armazém de terceiro e, e tem que ter um plano de acordo para cada estratégia. É, mas eu acho não é momento de desespero, mas se você tem soja que precisa ser vendido antes da safra, você precisa Uh, os dias estão contados, não tem muito tempo ainda.
0: Porque depois uh, a pressão pode ser exercida. Sim,
1: se dá para esperar, se dá para esperar preços na entre safra, eu acho que essa estratégia de manter uma soja por conta, armazenado por conta, não vender agora, não vender na safra, costuma ser uma boa estratégia, com todas as incertezas, políticas e econômicas do mundo, Continua achando que a soja que pode ser guardado, bem guardado para a próxima entre safra é uma boa estratégia. Mas
0: quem precisa que... quem precisa fazer dinheiro está é, com os dias contados, como diz você aí, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, isso é isso é um motivo aí de, de muita atenção aí para os negócios. Portanto, é, produtor tem que ser estratégico nesse momento, né?
1: estratégico, essa é a palavra, assim, vamos, 15 dólares vai se manter ótimo, então, Chicago, posso ficar um pouco tranquilo, beleza. Como é que está o câmbio? Aproveita disso diz que o câmbio é favorável, aí vai vendendo aos poucos, não hoje, não no desespero, mas conforme as recuperações, né, quando recu recupera o preço, é importante aproveitar.
0: É, outra coisa que a gente tem ouvido muito aqui, Uh, é a questão do frete, frete encarecendo por aqui. Isso não é, não é preço, né? não se reflete no preço, mas se reflete no, no, na rentabilidade do produtor, na renda dele, né? no que ele coloca no bolso. Sim,
1: né? sim. Por isso que você frisou muito bem os componentes. É, o, o preço do frete vai afetar o mercado de prêmios, vai afetar o mercado físico. É importante, mas tem seu lugar, tem seu papel. É, e, e o Câmbio e o Chicago são as, as duas variáveis que, de certa forma, são, são macro e podem mudar o patamar de preço de negociação. Para mim, hoje, Câmbio está precisando ajudar o, o, produtor de, o produtor do Brasil.
0: Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Aro. Prazer. Grande abraço, até a próxima. Um abraço. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, alertando para esse momento delicado do mercado. A soja vem trabalhando numa linha ascendente, você viu o gráfico que o Aaron mostrou para gente. É, no entanto, ela tem um, um suporte ali, suporte dos 15 dólares por baixo Vai tentar romper de, uh, uh, no começo do mês, no mês passado, aliás, em janeiro, Rompeu esse, esse suporte, mas conseguiu ter fôlego para voltar. Mas será que agora esse fôlego é, é suficiente para uma volta acima dos 15 dólares, caso ele seja rompido? E se ele se manter tecnicamente acima dos 15 dólares por baixo? Daí é uma tendência mais positiva para os preços, segundo o Aaron. Isso estimularia compras ah, de, de investidores e faria o preço eh, voltar para o patamar dos 15,40. No entanto, precisa acompanhar para ver qual vai ser a decisão do mercado. O mercado é soberano nesse sentido. Se ele resolver é, realizar lucros, daí a gente perde esse suporte dos 15 dólares por baixo. Então, ficar muito atento ao comportamento do mercado e se, de fato, essa tendência positiva se concretizar, não deixar de participar... É, principalmente por conta dessa pressão negativa que aqui no Brasil é, tem, tem feito uh, a soja em reais perder o seu valor, que é o câmbio, que é o dólar, a depreciação aí do dólar, a valorização é, do real. Então, fique atento a esses dois fatores aí na hora de se planejar, na hora de evoluir com a sua comercialização, combinado? Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá, é, lá, na, lá na Bolsa de Chicago. O mercado me parece que ainda não está fechado. Dá uma última atualizada para a gente, só para a gente ver como é que está o mercado, Christian. Dá uma atualizada na página para a gente. É, ainda não está fechado, não. Pode ter alguma oscilação aí de finalzinho de sessão, de pregão mas a tendência é essa negativa, quedas até importantes, para março US 15 dólares e 20 centos por bushel, uma queda de 17 pontos e meio, para maio US 15 dólares e 16 por baixo, uma queda de 13 pontos mais 75, para julho US 15 dólares e 8 por bushel 10,5 de baixa, agosto US 14 dólares e 68 centos por bushel 7,75 de queda, são os números da soja de hoje, sujeitos aí a uma alteraçãozinha. O milho para março caminhando para um fechamento aí positivo, é, nenhuma alta expressiva, um ponto de alta só a 6 dólares e 81 centos por bushel. Para maio 6 dólares e 79 por bushel, uma alta de 1,75. ponto mais 75, para julho 6 dólares e 68 centos por bushel, alta de 2 pontos mais 75, setembro subindo um pouquinho mais 5 pontos a 6 dólares e 10 centos por bushel. Vamos ver também o trigo, trigo ainda indefinido para março 7 dólares e 60 centos por bushel, queda de 1 ponto... 1.25, o maio 7 dólares e 70 perdendo 0,25 julho ganhando 1,25 a 7 dólares 72 por bushel e o setembro ganhando 1,25 uh, uh, cotado aí a 7 dólares e 79 por bushel vamos dar uma última atualizada só para a gente ter certeza se uh, tem aí a finalização do mercado é, não tem não mas enfim, a tendência está dada, apesar dos números não estarem é, finalizados, mas a tendência está dada, é um dia negativo, devolvendo as partes dos ganhos de, da sessão anterior. aí. É, portanto, é, ficar de olho nesse maio voltando para os 15 dólares por banho, foi o que mostrou para a gente o Aaron Edwards naquele gráfico durante a entrevista. E com essas informações encerramos mais um boletim aqui do Notícias Agrícolas. Agradeço a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.